0: a woohoo -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. 45 do Primeiro Tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você para ir lá avaliar o nosso podcast, o 45 do Primeiro Tempo, de preferência com 5 estrelas, lá no Spotify. É bem simples, tem o um ícone bem abaixo ali da capa de abertura do podcast e aí você vai lá, clica em 5 estrelas e, claro, ajuda a ranquear melhor o podcast 45 no primeiro tempo, na plataforma do Spotify e, claro, consequentemente, chegando para muito mais gente. Super simples, vai lá, tem um ícone bem abaixo da capa de abertura, faça a sua avaliação. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje é um especialista em dor da rejeição um sentimento comum que todos nós, em maior ou menor grau, experimentamos em nossas vidas. Certo de que é na alma que está a cura para todos os dramas humanos, esse meu convidado costuma dizer que a dor é também uma grande oportunidade de crescimento, o que não quer dizer que seja fácil lidar com ela, mas é bem possível também. Estou falando do médico pós-graduado em psiquiatria, medicina da dor, fundador e CEO da startup Médicos da Alma, o doutor Ricardo Frota, ou simplesmente Rick, como é conhecido também esse hoje, empre... além de médico, empreendedor, palestrante e comunicador digital. Tudo bem, Rick? Pô, que legal, cara, recebê-lo aqui no 45, finalmente vamos fazer esse papo, cara?
0: Finalmente, obrigado, meu querido, antes de mais nada a toda a audiência que está aí nos ouvindo, é... quero agradecer a sua escuta e esse seu tempo disponibilizado para estar aqui, no, nos escutando, né então que seja um tempo de fala que realmente toque o coração das pessoas, toque o nosso coração, né? a troca que a gente vai ter, aqui entre eu e você, quero agradecer muito, Patrick, por esse convite, porque realmente, tem é uma das coisas que é minha missão nesse mundo é comunicar. Então, eu amo podcasts, TVs, rádios, livros e o que. Tu que imaginar, palco, você me ideia, eu tô indo. Eu amo isso, então agradeço muito esse espaço.
1: E você tem muito o que falar, né? ainda mais nesse, nesse momento que a gente está tá atravessando, e, e por isso que eu quis trazê-lo aqui também para o. Para o podcast, a gente já se conhece aí há um, um pouco mais de um ano, né? Eu, eu... Claro que a gente vai começar pelo começo, você vai contar um pouco a sua história, mas só contextualizando aqui para quem está quem conosco, eu conheço o, o Rick já há pouco mais de um ano, passei por uma consulta com ele, num, num período, digamos assim, delicado, né, que eu, que, eu, que eu vivi, mas foi super necessário. E nesse processo, nessa consulta com o doutor Rick, foi. Eu, eu vou falar que Rick, né? mas na época para mim era o doutor Rick, depois depois ficou o Rick, foi muito, foi muito importante porque eu acho que, que ele traz um valor que eu acho que é fundamental nos vídeos. Primeiro que é essa, essa consulta mais longa, mais aprofundada, de não tentar entender as coisas apenas por um pequeno recorte. Né? Tem questões Sim. mais profundas e foi, e foi uma consulta que que comunicou com aquilo que eu chamo de verdade intrínseca, né? Quando você tocou ali em questões, que é o que eu quero falar muito nesse papo contigo hoje, nessa, aquela criança ferida que eu, que, que eu carrego, e tenho certeza que muitos, de alguma maneira, também carregam. Então, foi a partir daí que veio a ideia de, de trazê-lo ainda mais, né, Rick? Num, num momento como esse que a gente está atravessando, que essas dores emocionais né, com que a gente está vivendo hoje tem afetado muita gente e não está fácil. Então, a gente vai falar sobre isso, mas, cara... Como que aqui é um papo solto, um papo gostoso, um papo leve. Vamos começar a contar primeiro a tua história, Sim. né? Como é que a medicina chega até você? Como é que você foi fazendo essa transição, cara, para uma medicina, digamos assim, mais humana, mais voltada para dentro, para esse autoconhecimento? Conta a tua história aí, porque eu acho que eu já falei demais. O negócio é com você agora, vai lá.
0: Na é, verdade, a minha história pessoal se confunde com a minha profissional. É. É, é na própria transição em si, né? Em que tudo começou, vamos dizer assim, eu não diria nem que começou, mas foi o despertar, foi o start, né? Porque começar, começa quando a gente nasce, quando a gente é fecundado aqui, né? De fato, é isso, começa a nossa jornada aqui nesse planeta. É, a mim, eu diria que eu tinha uma eterna insatisfação, assim, até mesmo na dona de faculdade de medicina, eu tinha muita dúvida sobre qual especialidade que eu quero, né? Eu amo essa questão da farmacologia, da fisiologia do ser humano, de, da própria da, da integração né, das, das patologias e, e uma sede pelo próprio comportamento humano. Porém, a, a, a faculdade de medicina tradicionais, né, assim, ela não, não dá esse enfoque no comportamento humano, mas as demais coisas, bem... bem científicas, claramente, tem um, um belíssimo embasamento. Então, eu me formei sem saber o que eu queria, de fato, me tornar como especialista, porque parecia que nada me agradava, realmente. E, e era, era um defeito, não sei ainda dizer se ainda é, mas era um defeito da faculdade de medicina, especialmente brasileiras, né se eu posso dizer para brasileiras, de não estar me na saúde mental. Tipo, é uma cadeira que passa, sabe aquela cadeira na faculdade, que só para constar no currículo? É tipo saúde mental, psiquiatria e psicologia, é assim, infelizmente. Ainda é em muitas, mas eu vejo que cada vez mais está mudando. E aí eu passei, assim, com conhecimento extremamente raso em saúde mental, então não passava pela minha cabeça me tornar um psiquiatra. E fui tentando ser assim, anestesiologista e fazia prova, era incrível, fazia as provas e não passava, né? Não, passava. E aí até que chegou uma hora, assim, eu entrei na psiquiatria dois anos, de, dois anos depois de formado. E então, é, nesse caso, o, foi assim, eu... eu, eu... Ah, um, um amigo meu, ele falou assim, começou a psiquiatria, ele falou assim, é a sua cara a psiquiatria. O oh,
1: que o seu som diminuiu um pouco, não sei se foi... Tá.
0: Ah, peraí, opa. É que Agora... Quero... Que... Já ouviu.
1: Agora sim, agora sim.
0: Vai hum. lá, pode continuar. E aí, e aí, e por incrível que pareça, eu tava tentando ser anestesiologista, e, e muito da, da farmacologia, da anestesiologia, parece com a própria psiquiatria, né? E aí, quando ele falou, eu falei assim, você acha que você tem razão? Faz sentido mesmo. para que que eu quero ser anestesiologista se eu nem gosto de bloco cirúrgico, e eu gosto de ver o paciente acordado, né? falando, comunicando, tendo aquela conexão. E aí, na medida que eu tomei uma decisão baseada no coração, não só na razão, né aí eu entrei, foi imediato, eu, decidi, eu fiz uma escolha pela psiquiatria, entrei quase que de imediato. Hum. Fluiu, né? Entrei, comecei, Paralelamente à psiquiatria, eu fui fazendo medicina da dor no Hospital Abate Einstein, aqui em São Paulo, que também tem tudo a ver com anestesiologia, com psiquiatria. Então, desde já, eu já comecei a fazer muito bem essas conexões, né, de dor, né, de dores emocionais, dores físicas, uma coisa era diretamente proporcional à outra, uma coisa aumentava a outra. E aí eu comecei a ver essa situação da dor da alma, né, da pessoa. Eu vi muitas pessoas, por exemplo, em grande sofrimento, com dores crônicas... É, com, com questões da própria psiquiatria que amplificavam dores crônicas, e, e aí eu fui eu falei assim: gente, tem, tem algo muito maior dentro de tudo isso, né? É algo que vai muito além do físico mesmo. Interessante como uma coisa leva a outra, né? Dá, fica até difícil saber quem vem primeiro, né? O tal, tal do famoso Ovo, Ga, Ovo Galinha. Quem começou primeiro, a dor física ou emocional? E eu fui percebendo que, na verdade, na grandiosíssima maioria dos casos. As pessoas tinham muitas questões com a vida inteira que tinham relações com o adoecimento delas. A dor vinha muito antes mesmo do próprio processo do adoecimento em si, físico, né? E, e aí eu via, via várias, várias questões, questões comuns, né? Por exemplo, a dor da rejeição, da qual eu me especializei hoje, né? Eu via quantas pessoas sofrendo de dores emocionais e às vezes tinham aspectos comportamentais semelhantes, né? Que eu falo, a gente, tem algo interessante aí. E sendo que muitas dessas coisas foram percepções próprias, não é que eu estava aprendendo isso na psiquiatria, né, é, era aquela visão sutil que a gente vai desenvolvendo, simplesmente atendendo as pessoas, né, e aí entrei na psiquiatria e lá, amei, assim, foi paixão de cara, né, Falei, não, realmente não tinha como ser outra, não sei, psiquiatria, mas aí, o que que aconteceu? Eu, novamente, entrei em conflito faltando seis meses para terminar a especialização em psiquiatria, eu já tinha terminado de medicina da dor, aí eu comecei a falar, pá, beleza, tá faltando seis meses só, e aí, cadê um monte de explicações que tá rodando na minha cabeça e ninguém tá me trazendo solução, mas que monte de remédio, de doença e de diagnóstico e de exame, tá, beleza, eu sei, isso é importante, mas pera lá, é assim que eu vou atuar? Eu não me vejo atuando só dessa maneira, até porque eu tô tendo tanta percepção, foi, foi muito importante para mim ter feito medicina da dor junto com psiquiatria, porque abriu muito a minha cabeça. E aí, é, e aí o, e até porque a, a formação era, era multiprofissional, então não era só médico, tinha fisioterapeuta, acupunturista, enfermeiro, e aí, então eu pude ver a, a visão de outros profissionais, a não ser só a visão médica, né? E aí, faltando seis meses, eu entrei em conflito com a própria psiquiatria, eu falei assim, gente, eu tenho que me achar, porque desse jeito não dá. É, eu tô, tô há quase dez anos estudando aqui, aí eu vou simplesmente não vou fazer o que é na minha vida, né? E aí, com aquela questão que a gente às vezes procura mais fora do que dentro, né, eu acreditava que o problema era a psiquiatria brasileira, né, que não oferecia os recursos necessários. E decidi que quando eu terminasse a psiquiatria, eu ia morar na Austrália, e aí lá eu tentar validar meu diploma, né? Enfim, viver e construir a minha carreira lá. Inclusive, até arrumei um estágio com um psiquiatra brasileiro que se especializou no mesmo hospital que eu em São Paulo, né? Lá em Perth, na Austrália. E aí, beleza, terminei a psiquiatria no início de 2014 e lá fui eu. Dois meses depois, lá fui eu, morar na Austrália. Deixei tudo. Vendi carros, fiz de apartamento. Eu só fui com as roupas. Deixei tudo aqui no Brasil, falei assim, é eu e a Austrália e, e deu... Vamos para o outro lado do mundo, né? Acho que é lá que está a solução. É lá que está a solução. Gente, olha só, se, vocês, se a gente soubesse antes, que não precisava ir tão longe assim, né? <risos> para encontrar soluções, né? É. Mas que atravessar o mundo para falar, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Mas foi maravilhoso, porque eu chegando lá, aí no primeiro dia de estágio nesse hospital com esse psiquiatra brasileiro, Aí eu comecei a acompanhar ele e eu vi, eu falei, caralho do céu, burra. é a mesma coisa, não tá mudando nada, só mudou a língua, mais nada. Eu falei, o quê? E aí o processo levava seis, sete, oito anos... Falei, o que O que eu vou ficar fazendo aqui? Mas outra faculdade, praticamente, eu já tô dez anos estudando, não. Eu tenho que fazer alguma coisa prática que realmente vai resolver essa minha angústia, né? Esses meus questionamentos. E aí, por incrível que pareça, eu falei assim, ah, eu sou... Eu sou o primeiro dia de estágio, eu já pedi despeio. Eu falei, gratidão, obrigado, mas eu não vou ficar fazendo o que eu já sei, o que eu já aprendi, o que era algo além, né? E aí, beleza. É, e aí começou a aparecer, eu fiquei muito frustrado, né? Porque, pô, viajei o mundo inteiro, rodei o globo e cheguei lá e não era nada daquilo que eu imaginava. E aí, na época, né, que era 2014, tínhamos Facebook e começou a aparecer links patrocinados no meu Facebook do Robertinho Chique que eu acredito que muita gente aí conhece é bom, ele, né? É. Sobre um curso de palestras dele chamado Negócios de Palestras. E aí, eu falei que interessante, deixa eu dar uma olhada nesse aqui, né? Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não tinha conhecimento quem era de fato. E quando eu comecei a fuçar tudo e vi o curso tal, e ainda descobri que ele também era psiquiatra, eu falei: Eureka, achei uma luz. É aqui que eu vou. É por esse caminho que eu vou. Nunca tinha subido num palco, mas fez tanto sentido para minha alma, para o meu coração fazer isso. Falei, cara, eu que gosto de mudar, de viajar, de fazer muita coisa, né? Numerologia 5, eu falei, o quê? Ser palestrante, comunicador, vou para o online, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, não precisa ser é na Austrália. Só que aqui vai ficar mais inviável. Eu vou para o Brasil, vou voltar para o Brasil vou começar a fazer os cursos desse cara. E eu quero fazer isso com ele, eu quero que seja com ele. Eu intencionei isso muito forte quando eu estava lá. E quando eu lembro até hoje quando eu saí, eu peguei o um avião para voltar para o Brasil lá da Austrália. Eu falei, a Austrália não é um adeus, é um até breve. Só que eu não vou voltar só aqui, não. Eu vou rodar o mundo inteiro, porque o que eu estou indo começar lá no Brasil vai me propiciar a fazer isso. E foi uma promessa que eu fiz para mim, para Deus. Falei, eu vou rodar o mundo. E vai começar lá no Brasil. E aí voltei pro Brasil, e aí comecei a fazer formações. Fui, aí fui inicialmente coach, aí é, PNL, fui fazer curso de palestra e... E comecei a entender, uau, existe vida fora da medicina. Olha, quanta ferramenta maravilhosa, incrível que eu tô aprendendo aqui, que nunca ensinaram isso pra gente na faculdade, nem, nem nos hospitais, nas residências, nada. E olha como é que é legal isso aqui. E comecei a ver, realmente expandir o mundo, né? que é o Que eu chamo de crescimento vertical, né? Porque se a gente busca conhecimento sempre na mesma linha de conhecimento, a gente desenvolve muito o pensamento linear, e aí eu ficar a vida inteira só buscando sinais sintomas para encontrar uma doença e a doença tem um diagnóstico e aí o diagnóstico tem um exame X e um remédio assado, né? E, pô, eu acho isso pouco. É importante, mas é pouco, né? Eu acho que o ser humano é muito maior que isso. Principalmente se a gente leva em consideração que existe uma alma, ali é uma alma, né? Viver a experiência de ser humano, com um corpo físico bonitinho, maravilhoso. Faz é sentido. Mas é uma alma, né? Então... Como é que eu posso desprezar a alma daquele ser? Como se ela não influenciasse nada na vida dele e só olhasse o corpo físico. Naturalmente, e dentro da minha própria experiência, que me angustiava, era aquela que eu vi os pacientes sempre recidivando. Começa, é. termina e volta. Começa, sempre voltava... Né? A maioria voltava, às vezes voltava pior ainda do que, do que tinha ido anteriormente, e aí a gente era ensinado: ah, se pá, até tal tempo é isso, passou de dois anos, aí é um transtorno crônico, aí o, a, o paciente tem que tomar remédio o resto Vai da vida.
1: Categorizando as coisas, né? É.
0: Tem, tem, tem fluxograma para tudo, é, é. tudo, tem protocolo para tudo, tem tudo, pra, sabe? Tem, tem, tem tudo para tudo. Hum. Mas não tem uma coisa simples. Deixa eu, me ensina a escutar o paciente? Me ensina a, a, a compreender de onde vêm essas emoções deles? Antes de falar de doença, vamos falar da pessoa, do ser humano? Como é que, independente da minha crença, ou de quem quer que seja, como é que eu vou negligenciar a fé de uma pessoa? e o impacto que ela tem no corpo físico, e aí simplesmente negligenciar ou invalidar é, essas, essas, essa crença do paciente, só porque a ciência não explica, hum. né, ok, tudo bem que a ciência não explica, mas, é, e aí, eu vou ficar limitado, é só eu que vou ter razão em cima do paciente? eu vou diminuir tanto esse paciente, eu vou, eu vou tentar enclausurar ele dentro de um processo patológico, uhum. e aí, na verdade, eu vou ver uma doença uhum. ali, eu não tô vendo a paciente, eu tô vendo uma doença. Perfeito. Isso é? é um processo muito reducionista. Muito reducionista. E, e nós seres humanos, nós somos imagem e semelhança do todo, que é abundância, é, é, é múltiplas possibilidades, é crescimento, é grandeza, né? É nesse lugar que eu vejo o ser humano. Se eu reduzir um parceiro igual mesmo, eu sou especialista em da da rejeição. A pessoa já tem uma natureza inferior. Natureza não, né? Uma condição mental que a faz acreditar que é inferior. E eu ainda reduzo essa pessoa a uma doença, ela vai sentir um micróbio, né? Um protozoário ali, tipo, eu sou um nada mesmo, né? Além de me sentir um nada diante do outro, ainda me reduz uma doença. Eu falei, poxa, eu não tô ajudando a pessoa de fato, é, se eu só levar ela para esse lugar. E aí foi que eu encontrei na comunicação. Eu lembro que exatamente um ano depois que eu voltei da Austrália, que eu cheguei no Brasil, um ano depois, eu já era estagiário do Roberto Yachik. Eu, eu já tinha entrado na primeira turma de estagiários dele que era, na verdade, eu não pensava, nem imaginava chegar nesse estagiário, eu queria fazer os curso dele, né, mas mas foi acontecendo. E, e aí eu fui entrando cada vez mais nesse universo dele, universo do desenvolvimento humano, da ciência e espiritualidade, de muitas terapias, né, as terapias que fogem da psicologia tradicional, das psicologias analíticas, das psicanálises da vida, e aquelas aqu muitas dessas terapias que envolvem realmente ciência e espiritualidade.
1: Claro, claro
0: cujas terapias, por exemplo, a análise transacional que foi traga para o Brasil pelo próprio Roberto. Então, eu estava ali diante de um mago das terapias, né? Eu falei, poxa, que legal, né? É... E... e não passava na minha cabeça ser terapeuta. E aí, o que, que acontece? Nessa fase, o Instituto Gente, que é o Instituto do Roberto, só fazia curso de palestras. Eu fiz todas as formações em palestras, né? Que ele tinha até então... Só que aí, a partir do ano de 2016, ele começou a fazer eventos de desenvolvimento humano. Aí eu falei, opa, agora ele tá falando a minha língua. Que até então eu, eu era um, eu tava próximo dele, porém distante, porque eu não me identificava realmente com com essas, esses cursos, para trabalhar com esses cursos, né? E aí foi quando ele começou, e aí no primeiro curso de desenvolvimento humano, que hoje é o Now Experience, né, que tem até hoje, Hoje é um evento que dá 5 mil pessoas, na época tinha, primeiro teve 800, 900 pessoas, que já é bastante gente, né? É, e aí eu ia ser staff coach, né? Da, da galera que estava trabalhando lá, e ele tinha duas psicólogas, que todos os cursos de desenvolvimento humano, de formações, mentorias ou sempre tem equipe de terapeutas, que é algo diferenciado, né? Que eu sempre achei isso muito interessante. E aí ele chamou duas psicólogas do... do do, do, do time dele, que ele conhecia há mais de 40 anos, para fazer parte da equipe de terapia, eram duas psicólogas lá. E uma delas faltou, exatamente no primeiro dia, na hora que tudo ia começar, no abrir das cortinas, uma falta. E aí ele me puxa e fala, Ricardo, vai ser você. <risos> na hora eu falei, olha, você sabe que eu não sou terapeuta, eu sou psiquiatra, só que eu topo. Eu prefiro muito mais ser um terapeuta, atuar como terapeuta do que como coach aqui, até porque eu fiz coach mais para mim mesmo, não foi para atuar. É pra conhecer coach. mesmo, né? Você sabe que
1: eu também tenho a formação de coaching também, para muito mais, não para atuar, mas para se conhecer, porque é uma ótima ferramenta mesmo, né? Perfeito. É. é um pouco demonizado por quem não conhece, e é explorado também por. Por outras é. maneiras, mas como ferramenta de
0: autoconhecimento, concordo com você, é. faz muito sentido. É. Maravilhoso. Você me ajudou muito a organizar esse meu, esse meu início da minha transição, né? Porque ali é. começou a minha transição de fato, é. ali em 2014, é. né? Então me ajudou muito a organizar as coisas. É... E aí, e nessa
1: aí... experiência
0: ali de que ele te chamou, te abriu um outro campo, uma percepção formal, campo. é
1: aqui.
0: É eu falei, meu Deus, que delícia. E eu fui, assim, super bem sucedido nessa primeira experiência. Aí o Roberto gostou, falou, então agora você vai ser terapeuta. Falei, aceito. E aí, todo, todo e aí, a início ele foi criando cada vez mais e mais mentoria de desenvolvimento humano. Foi expandindo muito cursos, eventos, desde eventos menores até eventos com 3, 4 mil pessoas. E aí depois eu estava... Eu é, só sei que no final da, semana, eu fiquei até 2020 no instituto Gente como treinador do instituto. Dei muitas aulas para as mentorias dele, muita coisa que eu aprendi lá dentro, muita coisa que eu trouxe também de fora lá para dentro. Ele realmente abriu muitas portas para eu explorar o meu lado professoral, o meu lado comunicador, Legal. o meu lado terapeuta. E eu tive um crescimento muito grande, eu falo que estar do, do lado do Roberto foi foi outra faculdade para mim e uma faculdade que eu aproveitei bem mais do que a de medicina, né? Porque me fez crescer como pessoa também, me trouxe, foi muito bom para mim também, muito mais. Corrido. Assim bem, ajudei muita gente também com isso. Não,
1: sem dúvida. E é interessante, né, porque te ouvindo assim, né, você na verdade você foi integrando, né? Você foi integrando várias várias escolas, várias formas de ver, foi isso tudo. Você não foi se fechando, né? Você foi dando um zoom, né? Um zoom out em várias, em várias coisas, que é, que é um pouco o processo da vida mesmo, né? A gente vai experimentando, aprendendo, passando adiante, né? Você como, como que você faz, como terapeuta, médico de formação, isso que eu acho muito legal. Você tem uma base, né? Uma base que te permite entender também as questões fisiológicas, tudo que envolve, mas ao mesmo tempo você, você expande, né? Isso é muito interessante. Agora eu queria, eu queria a partir de tudo isso que você falou e disso que você foi é, foi trazendo para sua vida, uhum. como é que você foi identificando, cara? Como é que como é que foi esse, como é que você foi enxergando essa questão que envolve? Uma frase até que você falou bem no comecinho aqui que tudo começa antes da gente nascer, né? Já um pouquinho antes ali, né? Na na, na gestação, ali na, na barriga da mãe, né? ali já começa todo um processo e, e, e é isso que eu quero explorar um pouco com vocês, conhecimento, porque é o que me tocou na época também, uhum. claro, uma questão muito ligada à minha criança ferida, meu processo de abandono, enfim. É, como é que surge isso na sua... Como é que esse olhar vai se direcionando para isso e você vai entendendo que é ali que está muitas dores? né? Ah. E fala um pouquinho sobre isso, sobre essa primeira fase aí, que diz muito sobre muitas coisas que a gente não vê, nesses né? é dramas uhum. que a gente tem. E, então, é, é isso. Fala um pouquinho sobre, sobre essa questão, que eu acho fundamental. Primeiro que eu quero entender ainda melhor ainda. E, e tenho certeza que quem vai estar tá aqui com a gente vai se identificar também de alguma maneira. Vai lá.
0: Maravilhoso. Eu falo que o, o, para você diagnosticar a alma da pessoa, existem três diagnósticos. O superficial, o intermediário e o profundo. O superficial é aquele que eu aprendo como psiquiatra, né? Aquele, ah, você tem uma depressão, uma transtorno de ansiedade. Enfim, um diagnóstico qualquer que seja. É, isso aí é, tá na superfície. E aí o um diagnóstico intermediário, eu falo que são as dores emocionais, que são as dores da alma, né? Que a pessoa carrega. E aí pode ser, eu diria qual é que é mais comum a todos os seres humanos, dor da rejeição e dor do abandono. Né? Porém, existe dor da traição, da humilhação, existe a dor da, 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 da dor da indiferença Existem algumas outras dores emocionais que são dores da alma Ou seja, a nossa alma carrega isso em suas memórias né? Um DNA da alma que vem para o nosso DNA genético carrega essas informações né, para serem resolvidas aqui, por isso que não existe coincidência, né? a gente nasce num contexto familiar, num contexto social, financeiro, que vão ajudar a despertar essas memórias, para a gente reviver essas dores, né? mas não como forma de punição, ou porque somos pessoas más, alguma coisa do tipo, mas porque a nossa alma veio aqui para crescer. Se a gente já fosse um ser iluminado, a gente encarnava nesse planeta, né? Isso não tenho dúvida. <risos> Esse planeta aqui, ele né, ele, tem, né, ele é maravilhoso, mas ele não é tão gostoso assim. É. <risos> não né? vamos, vamos romantizar o planeta Terra, né, gente? Porque é muito desafio. Então, assim, e, e, e quando a gente começa a perceber, que eu fui percebendo ao longo do tempo também, que muitas dessas dores, eu desmovi a dor da rejeição, por exemplo, ah, desenvolvei a dor da rejeição em relação ao meu pai. Tá, beleza, veio dele. Mas e aí? Dele veio de onde? Do nada? né? E por que que dele veio pra mim? O que que tem em mim que nele despertou isso em mim? E aí são vários é, causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Isso é uma lei universal. Tudo é causa e efeito. E aí nisso que eu fui percebendo que, na verdade, assim como eu tinha isso em relação ao meu pai, meu pai tinha em relação ao pai dele, e assim por diante, eu falei, opa, tem algo mais profundo aí existe um diagnóstico intermediário que é a dor da rejeição mas existe um diagnóstico ancestral e isso ultrapassa a linha de tempo e espaço que vai saber onde é que está a raiz disso tataravô tá e por aí vai e por aí vai aonde que está o final dessa linha né se você começar a perceber bem, onde, tá essa, é, 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 onde essa linha final da dor, ou inicial da linha, inicia, vamos dizer assim, é onde inicia a nossa luz também. É de onde viemos. Se você, come, se você passar pelo processo de iluminação, nada mais é que um caminho de retorno. É um caminho de volta para casa. Porque a dor vai nos levar ao amor. E o amor é de onde viemos. Nós somos esse amor, né? Isso é chamado de lei da polaridade, é uma lei universal. É uma lei do Caibalion, né? É a lei da polaridade, né? Tá dentro, tá fora. É alto, baixo, magro, gordo, feminino, masculino, né? Todos são é, energias opostas, porém totalmente complementares. Então, se eu pego o final da dor, eu vou encontrar o início da, da, do amor, se eu pego o, a linha final do amor, eu vou encontrar com a dor. Porque a dor reflete onde não tem amor em mim. E onde tem amor em mim, reflete um dia, algo que foi dor e que eu aprendi a lição. Então, todo o processo de amor, que é do amor incondicional, antes de eu, de, nós nascemos essa pureza, esse amor incondicional. Só que a gente vem com essas cargas e memórias trazidos dessa ancestralidade, da nossa alma, para serem resolvidos aqui. Então, quando a nossa criança nasce aqui, a gente fala, opa, esse mundo não é tão legal aqui não, não né? Não, acho que não me disseram, se me disseram eu não lembro, mas não é tão legal assim não. E aí a criança começa, se você começa a perceber, pode ter uma questão desde a concepção. Às vezes, por exemplo, a uma mãe, uma, uma, uma mulher que transou com um homem, de maneira forçada, porque naquela época, XYZ, mulher tinha que satisfazer a vontade sexual do um homem, independente da dela, o que é uma função da esposa. Né? Ou, ou, quanto, quantas pessoas nasceram a partir de, de um abuso?
1: Sem dúvida.
0: Ah. Uma relação não consensual. né? Ou, hoje, o fato de ter muitos assuntos em à tona sobre isso... Não é porque as pessoas estão cheias de mimimi, é porque muitas coisas não eram ditas, faladas, eram reprimidas. E aí, então hoje, de tanto adoecimento mental, as coisas estão vindo tudo à tona. Tem que sujar muito, para fazer faxina nesse planeta, tem que su a sujeira tem que vir à tona mesmo. E essa sujeirada, ela é ancestral, ela não começou nessas gerações, ela é ancestral, então não adianta a gente romantizar o tempo dos nossos avós, dos nossos tataravós, a vida lá era muito mais fácil, mais legal, não era fácil de jeito nenhum. Vai lá, no, vai lá no início, vai lá no, no, no tempo das cavernas, você queria viver naquele tempo? É. É. É? Pergunta aos seus pais, seus avós, vocês é. se não queriam viver com a facilidade que temos nesse mundo que vivemos hoje? Muito provavelmente eles gostariam, porque eles já passaram um perrengue, muito, muito perrengue para sobreviver, né? Então, assim... É, nesse lugar, a gente vai percebendo que carregamos dores, às vezes pode vir da concepção, pode vir de uma gestação, quantas e quantas pacientes eu já vi, a mãe que vomitava muito, que é a hipermésia gravídica, né, vomitava muito nos três primeiros meses, e aí tinha que não conseguia e, e a gente vai percebendo questões do feminino, questões de que muitas vezes aquela mulher tem dificuldade com o seu feminino, de acessar o, a, 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 a matriz do seu útero, e aí vai abordando a história dessa mulher, era uma mulher que muitas vezes tinha questões com TPM fortíssimas, com questões de menstruação, com questões de antecedentes em que as mães, as avós dessa mulher tinham problemas seríssimos com o parto, teve questões do feminino de muito abuso, de muito sofrimento, de muita dor, que ser mulher era muito difícil, né? Tanto questões básicas, agora a gente fala, nossa, minha avó não tinha absorvente, ela não sabia o que, que era isso. E a gente vai pegando as dores dessa ancestralidade, é, dessa pessoa... Bem-vindo, né? Bem-vindo, bem né? Bem -vindo. É sonando, e, essa,
1: e essa ligação com a criança que está sendo gestada, ela é visceral, né? Ela, ela é até, e, e aí é que, que, que vai desencadeando esse, esse processo, Rick, que, 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 que vai desencadear em outras coisas, como você disse, né? Vem numa, numa linha aí que vai um sucedendo e a gente não vai enxergando, né? É interessante essa, essa, toda essa linha que você vai, vai fazendo.
0: Isso, e aí muitas vezes, por exemplo, eu, é muito comum as a pessoa ter um, uma hiperatividade, algum estímulo externo, ela entra em uma crise de pânico, e aí você vem chegar àquela crise de pânico, vai começar a, a ou qualquer crise de outra natureza, e aí a gente vai ver que muitas vezes essa pessoa sente essa crise, não é porque aconteceu alguma coisa com ela especificamente, mas muitas vezes ela estava numa vida intrauterina, em que a mãe experimentou todas aquelas sensações, porque às vezes sofreu, é, às vezes tinha um marido que abandonava, às vezes tinha um, é, tem tanta história que a gente vai vendo, e muitas vezes uma mãe que era sobrecarregada tinha sete, oito filhos, e aí, quando a gente vai ver a história dessa pessoa, tinha um parto, naquele parto usou fósseps, a gente já percebe uma, uma, uma criança que nasceu dentro de uma violência obstétrica. É, tem um, um fator idoso.
1: gerador, né? Tem um fator gerador, né? É tem, sempre tem. Tem. É, Sempre tem.
0: existe um fator que, que engatilha a dor. É. É. Sempre tem. E aí você vê uma cesariana, às vezes a gente fala assim, ah, cesariana, o que, que é isso? Hoje é mais comum cesariana do que tudo. Pois é, mas acontece que não é uma coisa natural. A criança que está ali dentro, ela não sabe que vai nascer. E aí tira ela da barriga, porque o próprio corpo prepara a criança. Ela está chegando, você vai sair, existe o tempo natural das coisas. É um adulto que não vai saber respeitar o tempo natural das coisas. É aquele ansioso, é aquele que eu quero logo, eu quero agora. Muita gente que tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, você vai investigar a história e nasceu de cesariana. Ou nasceu prematuro, por algum motivo, ou nasceu, foi uma incubadora. Muitas vezes você nem ter é, passado pela mãe, recebido aquele acolo da mãe. E aí, por exemplo, uma, às vezes um adulto fala assim, que sofre de rejeição da mãe. Mas não é que a mãe rejeitou, mas é porque nasceu, teve alguma complicação, foi com um cesariana e teve que ir para uma incubadora. E aí sentiu-se rejeitado pela mãe desde então.
1: É, é, nossa, é muito, tem, faz, faz sentido assim, né? Porque tem, tem um livro que eu gosto muito, que eu é, que, é, que é a base do, do, do Pathwork, que chama Não Temos o Mal, da, da, da Eva Pierracos, né? Que ela, ela, e, e de alguma maneira é, é, o livro também, na primeira parte desse livro, ele mergulha muito nessa criança, fala muito hum. dessa criança ferida, né? Porque a criança ali ela não tem noção das coisas, né? Ela tá num processo. Primeiro que ela precisa ser cuidada. Né? Então, uhum. às vezes, uma, alguma coisa que acontece, alguma fala ali, ela não tem esse, esse conhecimento para processar aquilo de uma maneira mais natural, como um adulto que pode tratar. E isso vai desencadeando, tem muito a ver com isso que você está falando, né, com uhum. esses, esses processos. Né? E aí, legal que a gente está cronologicamente avançando um pouco, como é que isso vai processando nessa, nessa criança e o que, que ela vai... É, guardando, ou, ou, sim, ou colocando sim. naquele quartinho, que vai desencadeando esse processo, entrando numa vida adulta, que normalmente tá. ela não enxerga, e aí talvez vai ter que mexer com isso. E que, acho que é legal, tá. de, de, de
0: É Todas as experiências negativas que a gente tem de alguma maneira, quando o corpo entra em estado de estresse, ele é, tem a é, liberação de neuropeptídeos. São peptídeos, proteínas, que carregam as informações daquele episódio. E isso vai se é, é, internalizando no corpo daquela criança, né? E aí, muitas vezes, existem muitos processos psicossomáticos, que lá na frente vai desenvolver desenvolvendo diabetes, hipertensão arterial, é, processos cancerígenos. Tem vários processos que vai muito também dentro da história do contexto de vida daquela pessoa. Hum. E, às vezes, a pessoa vai de, 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 desenvolve uma depressão, mas, muitas vezes, a, a, na gestação, a mãe estava em depressão também. Então, a criança se alimenta, não é só do alimento que a mãe come, ela se nutre de tudo, inclusive da adrenalina, do cortisol, desses é, mediadores pró-inflamatórios que se liberavam no corpo da mãe, quando a mãe entrava em estado de atenção, de alerta, de perigo, de urgência, né? Isso a criança carrega a vida inteira. E, e as, o adulto nada mais é do que a construção de um adulto, nada mais é da forma como aquela criança viveu. Yeah nós somos resultados da nossa criança interior. Esse negócio de ah, mas minha infância foi linda, foi maravilhosa, foi perfeita, meus pais, meus pais são, são heróis, né, são imaculados. Eu falo assim, os seus pais são heróis, é, então só são na história em quadrinhos. Vamos tirar esse peso das costas dos pais, né. É... São muitas experiências que depois essa criança vai, vai crescendo e aí situações que podem parecer muitas vezes irrisórias fazem todo um impacto na vida daquela criança. Por exemplo, ela nasce uma, um ano depois nasce já um irmãozinho, uma irmãzinha. Tem que desmamar uma para começar a cuidar da outra. Então as coisas vão acontecendo de maneira precoce, ou imediatista, ou impulsiva. Às vezes os pais não têm, e o que é normal, não tem estrutura emocional para cuidar de muitas vezes de crianças com personalidades diferentes, que às vezes estímulos diferentes, que os próprios pais não foram estimulados nesse lugar. Né? Que, eu, que eu falo que são os estímulos de amor incondicional. É, muitos falar que o, a, o pai ama incondicionalmente até a página 10. Uhum. ama incondicionalmente até onde foi amado e onde aprendeu o que é amor. E a criança desperta isso também muito nos pais. Mas o que é neurose em uma vez não curada essas neuroses que vêm dessas dores emocionais que esses pais carregam da sua própria ancestralidade, uhum. se eles não têm consciência dessas dores, dos seus comportamentos doentios, eles vão ensinar a criança a fazer a mesma coisa, que criança aprende copiando os pais neurônio espelho
1: neurônio espelho me, me veio um pouco aquela aquela letra do, do, do legião né pais e filhos né são crianças como você o que você <risos> vai ser quando você crescer você né poeta <risos> Renato Russo já dizia faz muito sentido mesmo né por isso e que a gente viu? essa essa compreensão né, ter, buscar essa compreensão para que você ali, com as suas dores, nos seus, quando você tiver os seus filhos, é né, quanto mais você vai... Eu quero dizer o seguinte, né, me ocorre aqui como reflexão, quanto mais você vai entendendo e se conhecendo, conhecendo esse processo ao qual você bem mencionou, né, que, vai, que vai escalando na vida, Sim. talvez esse seja, o, 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 digamos, um pulo do gato para que as coisas... Comecem a melhorar e, e a gente não repasse tanto, né? Como a gente recebeu de alguma maneira. Né? É muito bonito, isso, né? De um, de um, é bonito que eu quero dizer, no sentido de: uau, é aqui
0: que tá, né? Aqui. Exato. É. A, cura, a cura é um mergulho na sua própria história. Se você viver nadando no raso, você vai viver ser uma pessoa rasa. Pessoa rasa é reservatório para doenças. Se você se aprofunda, você vai encontrar as respostas dentro de você. Nossa, que... achei,
1: achei muito interessante isso. A cura é um mergulho na própria história, né? Já até achei o título aqui da nossa conversa, porque é, 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 é isso, né? Só que a gente foge dela, né, Rick? Acho que a tendência... <risos> a tend... Nossa, eu sei bem o que é isso. Eu e tenho certeza que muitos que estão conosco aqui, né? A gente vai... A gente vai fugindo porque é difícil, né? É, não estou dizendo que, que não. Não tem, não tem outro caminho, né? Ou, ou se tiver, você me tem. fala
0: aí. Sim. Me... <risos> mas... Se você fugir da dor, se você der as costas para a dor, ela te pega por trás, eu acho pior. Não tem como fugir disso. As pessoas gastam muito mais energia para evitar a dor do que para ter prazer, Passa a vida inteira correndo da dor. E aí vou encontrar prazer aonde? Tem que ser fora. E aí vemos pessoas cada vez mais dependentes, emocionais, dependentes químicas, dependentes de, de estímulos externos, de, de estímulos de TV, de, de tela, de um monte de coisa, porque não tem um olhar profundo para si, tá correndo da dor. Ah, mas eu tenho medo. Ah, e se, e, e se eu fizer isso e ficar louco? E se eu, é assim, né? Mas e se, e se eu não voltar? E se não der certo? Né? A própria utilização, por exemplo, de medicinas psicodélicas, de, de outras formas terapêuticas, de outras medicinas, que vai nesse lugar com muita profundidade, é amedrontador para muita gente, porque fala, meu Deus, aonde eu vou, se isso melhor, e se eu não voltar? Eu falo, voltar, você volta, eu acho que você deveria pensar, eu acho que ficar onde você tá é que não dá. Porque senão você vai morrer de exatamente disso que você está fugindo. Seu corpo não vai aguentar viver em tanto estresse, um estímulo de dor por tanto tempo. Você vai ter um... O seu corpo vai adoecer. É a, então, vida,
1: a vida conversando com a gente né, o tempo todo, né?
0: O um tempo inteiro, gente. O um tempo inteiro. Só vê quem, tá, quem tem olhos de ver, né? Que fala... Só se você tiver realmente uma pessoa observativa... Em, em presença, tem um, um olhar sutil para as coisas, tem mais perceptiva, mais contemplativa. Né? Se você tem momentos no seu dia que você tem para orar, para meditar, para respirar, né, para olhar para você, para buscar algo para você, para fazer algo por você, ter ações amorosas consigo mesmo, né, olhar no espelho e começar a perceber o que, que você gosta de fato em você e também aquilo que não gosta. Porque o amor próprio, ele nos ensina a olhar para a realidade, o amor próprio é um lugar de que eu olho para aquilo que, se eu tenho resultados na minha vida que não são coerentes com a minha verdade, então é porque está faltando amor próprio, eu não estou olhando para mim, eu estou fugindo de me amar, porque provavelmente eu estou vivendo em rótulos para ganhar aprovação externa. Faz muito sentido. E esse amor próprio, não, não vamos romantizar. Não, já, é, é, tem muita romantização em cima de amor. Amor não é romance. Amor é um olhar profundo de si mesmo. É, 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 é Ter tanto amor por si a ponto de falar, eu escolho a minha cura. Eu escolho tomar posse do meu lugar nesse mundo. Chega de escolher coisa que não presta para mim. Chega de escolher menos do que eu mereço. Chega de se contentar com migalha. Chega de contentar com abuso. Chega de contentar com qualquer coisa. O meu, a minha hora, o meu trabalho, não deve ser simplesmente eu achar normal, eu tenho uma hora de trabalho e me pago um X valor e eu achar que aquele é meu valor. Tome posse do seu valor. Tome posse do seu poder pessoal. Isso é autoestima. Autoestima não é você colocar um botox na cara e acha que você tá maravilhoso. Ah, eu tenho autoestima. Pode colocar botox se quiser. Eu também eu, no momento eu não quero, mas um dia se eu quiser eu vou colocar. Mas não é sobre isso. Não, é sobre, não é, isso, é sobre isso. É. Tem é algo importante. mais profundo aí, né? Autoestima é sobre especialmente as ações amorosas que você tem por si mesmo, porque a autoestima fala sobre o valor que eu tenho. ousado Amor, né, Rick? É maravilhoso
1: Maravilha. isso que você falou, porque a gente acha e muito condicionado pelos... Pelos valores, pelos influencers, pela TV, né? É muito comum você ver alguém falando assim, ah, tem que melhorar tua autoestima, vai lá, faça isso, faça aquilo, <risos> né? melhore seu visual, troque seu... É, e a gente vai recebendo isso, e como a gente pouco processa, né? Num, aí eu falo uhum. também de um de um papel como, como jornalista, um pouco cansado com esse tipo de, 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 é, de destaque certeza. que se ganha, né? E se fala pouca verdade, né? A gente traz pouca Exato. verdade no sentido mais profundo nos meios de comunicação. É sempre, um, é sempre uma fuga, né? Você está sempre vendo a vida do outro, passa a timeline, enfim. E, e acho que é legal isso que você fala do, de, dessa questão da autoestima, porque a gente confunde, a gente acha que a autoestima é isso. Exato. E não é, né? É, tem, tem, tá, tá ligado a tudo isso que a gente falou até agora aqui né, Que a gente vai crescendo não, e ele não enxerga enxerga
0: A né? autoestima é sobre mim É sobre o valor que eu me dou E sobre o meu poder pessoal Que é intransferível é intransferível. Se eu estou fazendo algo, ah, eu vou fazer isso para o outro me elogiar, ou para aparecer ganhar muitos likes na rede social, e aí eu vou me sentir bem porque o outro está me vendo bem, isso não é autoestima, isso é dependência emocional. É o que eu falo: para de chamar bola de quadrado. Isso não é autoestima. Estou te ensinando tudo errado sobre autoestima. Se você tá se vendo de maneira distorcida, e aí a gente vai ver questões com autoimagem. O, que, que, é, o que, que quebra, o que, que tem uma ruptura com a autoestima das pessoas? É comparação. É uma criança que foi comparada a vida inteira, com um amiguinho, com um coleguinha, com um irmão mais velho, irmão mais novo, e aí ela aprendeu que para ela se valorizar, ela, ter uma, ela, ela constrói de si mesma uma autoimagem negativa. Ou, entre aspas, muito positiva, quando hipervalorizava ações e comportamentos daquela criança, colocando como vantajoso levar vantagem em cima dos outros. E aí cresce que um ego narcísico, né? um ego que gosta de humilhar o outro, um ego que gosta de pisar, de abusar e acha que está ganhando vantagem e que isso é autoestima. Não importa se você se sente superior ou inferior a qualquer outra pessoa, porque a comparação leva a gente para esses dois lugares, ou é homem superior ou inferior, de acordo com alguma posição externa, mais dinheiro, ou o cabelo, ou com outra orientação sexual, ou ser branco, negro, né, e aí quando você se baseia nisso para poder se sentir melhor, você entrega o seu poder pessoal para outra pessoa para se sentir melhor, ou até mesmo para se sentir pior. Se você está se sentindo melhor ou se sentindo pior em relação ao outro, por aquilo que você não está se valorizando, e você está entregando seu poder pessoal, que é intransferível para outra pessoa, isso não é autoestima. Isso é dependência emocional. Isso é, uma, isso é uma desgraça na vida das pessoas. Porque fica o tempo todo se comparando. E aí a gente vai ver aí, ó gente suicidando porque não se aceita. Né? pessoas com, com questões de autoimagem totalmente deturpada, cheia de gente com transtorno alimentar, é anorexia, é bulimia, é vigorexia, pessoas com obesidade, o processo patológico da obesidade tem muito ligado a isso também. Por quê? Porque essas questões levam também à dependência emocional e a dependências externas. Se eu não tenho prazer em quem eu sou eu não encontro prazer em mim, é só, eu, só, eu só tenho prazer quando eu dependo do outro fazer alguma coisa para mim, Crianças as dependências externas, eu vou procurar isso na comida, eu vou procurar isso nos jogos, eu vou procurar isso no sexo, eu vou procurar sempre fora de mim um prazer imediato, porque o cérebro nosso tem um sistema de recompensa dopaminérgico cerebral, ele vai pedir... É, pra... legal,
1: é legal você falar sobre isso, porque, que é bem isso, né? A gente quer essa coisa, é quase que um alívio, né? É um é. processo, né?
0: É quase que uma coisa: se eu não tiver isso agora, eu vou morrer, porque eu não aguento minha vida. Por quê? Porque você entregou a sua vida na mão dos outros simplesmente por isso. Você não tomou posse de você, você não tomou posse, você não tomou posse do seu combinado com Deus. Deus te deu uma vida, Deus te deu uma missão aqui nesse mundo e você entregou isso tudo nas mãos dos outros. Muitas vezes para pessoas fúteis, superficiais jogadoras que não sabem também nem o que querem da própria vida e vão ficar apontando para falar o que, que você tem que fazer da sua. É a
1: coisa que mais acontece nos dias de hoje. Né? Isso é insano.
0: Tá sempre no Isso outro.
1: O problema possível. tá sempre no outro. né nunca
0: Exato. Exato. A gente se entrega a vida nas mãos de outras pessoas que tá tão lunática que nem você... São dois lunáticos brigando para ver quem é mais lunático? O que, que é isso? Está competindo? né? Que aí tem outro processo. Que eu criei um método exatamente porque eu vi essa insanidade nas vidas das pessoas cheias de doenças e elas só tomando remédio. É, que eu criei um método que chama TDAI, né? a Triste do Amor Incondicional, que exatamente trabalha esses três pilares: autoestima, autoconfiança e amor próprio. Uma coisa leva a outra, e todas falam sobre amor incondicional. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado é a autoestima. Tem que trabalhar essa questão da comparação para a pessoa recuperar o seu valor e a sua autoimagem perante ela mesma e a sua, o seu estado de pleno de autoaceitação. Né? E o segundo ponto, que naturalmente um leva ao outro, pois é, se eu estou me comparando com alguma pessoa, seja me sentindo melhor ou pior que ela, eu estou competindo com essa pessoa. Também, além de me comparar, eu tô competindo com ela. Para quê? Não sei, né? Não sei se tem pódio para chegar no final da vida, né? Ah, você chegou em é uma medalha de ouro de, de medalha de ouro de, de, de superficialidade, né? Medalha de ouro de. Você quer competir com o outro para quê? Né? Vai tomar o seu lugar, ah, o valor que você se dá. O outro é tão bom que vai tomar o seu lugar. Então, você não tomou o seu lugar no mundo, porque nenhuma estrela briga com a outra para aparecer na constelação, cada um tem seu lugar e seu brilho. Então a, o, a competição acaba com a autoconfiança das pessoas, porque aprendem desde criança que, para serem alguém na vida, tem que competir, tem que ser melhor que os outros tem que ter as coisas aí fica o conflito do ter e do ser né e aí ensinam para a gente que a gente tem que ter isso ter aquilo ter diploma ter ter acúmulo ter, acum, ter acumular dinheiro acumular posse, acumular matéria é claro que a matéria é importantíssima para nossa vida ao mesmo é, não vamos romantizar pobreza gente pelo amor de Deus se você deseja no seu coração, com a sua alma, ser milionário, seja milionário, nade na grana. Mas não acredite que é isso que vai te tornar realmente uma pessoa mais feliz. Porque o seu nível de ser é que atrai a sua vida. É quem você se torna nesse processo. E isso, naturalmente, nesse lugar, você sabe realmente o que, que te faz sentido ter nessa vida. Senão o quê? Entra nesse lugar de competir, muita gente tem muita coisa, acumula muita coisa, não é para elas, é para mostrar para os outros. E aí fica um nível insano de competição para poder se sentir. Aí mais uma vez a gente vê, eu estou transferindo a minha felicidade para a mão do outro. Se eu tenho mais que o outro, eu sou mais feliz que o outro. Eu quero me sentir melhor que o outro, tendo mais que o outro. Mas a pessoa sequer sabe qual é o lugar dela aqui no mundo. A competição arrasa a autoconfiança das pessoas. Arrasa e que acumula, acumula coisa, acumula coisa, compra coisa, compra coisa, compra coisa. E ninguém entende. É a dimensão da quantidade de coisa e sempre tá com a sensação que tá faltando, que não tem as coisas, que nunca tem o suficiente, que sempre tá precisando de mais, nunca tem, nunca, nunca, conseguem ser gratos com o que já tem, só pensam no que tá faltando, só fica na falta, é falta de amor isso, não é falta de matéria. Não,
1: maravilhoso, porque é, é, é bem isso, né, e, e, e é um pouco que a gente, é, tudo, é, é tudo, assim, é, eu acho que o, o momento que a gente vive tá muito acentuado isso, pelo menos visualmente, né, a gente percebe, e acho que você também como um médico, não né, um terapeuta, um médico que, que tá acostumado, recebe em consultório, está muito latente, né, muito forte, e ao mesmo tempo tem, né, e ao mesmo, como tudo é... Tudo é né, paradoxal, né? E ao mesmo tempo a gente uhum. também caminhando, né, buscando, entendendo isso num sentido mais, num sentido mais profundo, né? E pô, pô, tem várias coisas aqui que me ocorreram, a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu acho que tem duas coisinhas que eu quero tirar contigo ainda, o Rick, eu acho legal. Primeiro, numa, numa resposta anterior, que a gente estava falando dessa dificuldade, desse medo, né? Que a gente tem um medo ali de mexer com aquilo, não vou, uhum. não vou uhum. mergulhar e tal. É, até que ponto Isso, é, esse medo Esse não querer Vai, vai é, Tornando a, a nossa vida Insustentável Porque, é, se, como você disse Não existe acaso e, tá, e, e tudo é uma ação E reação a tudo né O hum. que, que eu quero dizer com isso? Isso é muito comum, esse momento que a gente está vivendo As pessoas que estão Que já não aguentam mais Ou um relacionamento que não faz mais sentido Ou um trabalho Aquele trabalho que não, olha, não dá mais, mas eu, mas eu fiz minha vida inteira aqui, como é que eu vou largar aqui? Só que você está adoecendo, psiquicamente você não consegue acordar, mas você vai, você vai, você vai, né? Eu, eu, eu sei bem o que é isso, de, de alguma maneira. Mas assim é, é, eu queria te ouvir, acho que é legal vindo uma explicação de um, uma fala de um de alguém que conhece e lida com isso diariamente, que não adianta você esticar a corda, é, que só uma hora vai estourar, né? Mas eu sei que é duro, né? mas como que a gente percebe e, e, e altera se é que... Como é que a gente faz esse, esse processo? Eu tenho certeza que muita gente enfrenta isso e passa, cara. mas não tem segredo. É o que você falou. Ou vai, ou mergulha nele, vai vir dor. E, e o que, que seria essa dor, depressão, esse, uhum. essa noite escura da alma? Né? Fala é, um pouco sobre, é. sobre isso, que eu acho que é, é. vale muito.
0: A nossa... Principal dor é aquela que mais vai nos levar a buscar a cura, porque é aí que está o nosso dom. Resistir ao seu dom é resistir à sua missão nesse mundo. Se hoje você não se encontra feliz em um casamento, por mais que tenha sido feliz, ou no, no trabalho, ou na sua própria saúde, é porque você está resistindo ao seu dom. A ah, vida está te convidando a ir para o próximo nível para você mergulhar dentro de si e resolver o que essa dor que se repete na sua vida, independente da área que seja, porque é o mais salgado em todo lugar, né? É, não é só um ponto da vida que está ruim, normalmente se espalha. É, é aí que está o famoso tesouro no final da roeres.
1: O pote de ouro, né?
0: Exatamente.
1: <risos> e essa expressão também.
0: Então não tente... É, se você é, se for uma pessoa que é, olhar de maneira rasa para a dor, seus resultados serão rasos. E está tudo bem, é uma escolha. Você tem, nós somos adultos. Adulto escolhe o tempo todo, o tempo inteiro. Tem o poder de escolher. Não é uma criança, a criança tem limitação nas suas escolhas, né? Muitas vezes é o adulto que tem que escolher para a criança. Agora uma vez que você é adulto, não. Você é o responsável pela sua vida. Ninguém pode fazer co muitas coisas que somente você é o que tem que fazer para mudar a sua realidade, porque você é que cria a sua realidade. Não tem como terceirizar isso. Né? Então o você tem o poder de escolher. Agora, você quer escolher bem? Escolha a verdade. Escolha a verdade. Dou o do que doer. Porque, agora, escolher mentira, a conta chega.
1: A Para... crise que a gente vive é a crise da verdade.
0: Exatamente, a crise da verdade. Não adianta Mentir mais para si mesmo. Não adianta ficar mentindo para os outros. Não adianta ficar ten tentando se esconder atrás de roupas, atrás de status, atrás de religião, atrás de relacionamentos que não vão sustentar as suas mentiras. É você olhar para você com humildade, com coragem e falar assim: eu sou essa pessoa. Prazer, eu sou o Rick Frota, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Ninguém é perfeito. Aceite a sua imperfeição. E quando você aceita a sua imperfeição, você caminha. Do que ficar a vida inteira negando que você tem uma dor, que você tem um problema ali, que você tem algo a ser resolvido ali. Vai em busca da sua ancestralidade, porque na sua ancestralidade você vai encontrar muita resposta. Mas não estou falando que você tem que desenterrar seu bisavô. vovó, acorda aí, minha fala o que está acontecendo aí. É dentro de si. Porque essas memórias, desses antepassados, estão todas dentro da gente. É. Cada gente olhar para isso, olhar o que mais tem nesse mundo hoje, são formas de, de terapias, de eventos, de desenvolvimento humano, de cursos, de mentorias. Né? Hoje eu dou, é. eu dou, dou palestra para empresas, exatamente para a cura das empresas. Porque se a gente tá falando de gente, né? Eu, eu, eu faço treinamentos exatamente para isso. Então,
1: não. E, e, e aí, a partir dessa resposta que você deu agora no final, e aí a, a, a pergunta que me falta aqui antes de pedir falar do, do, do livro e da música, que é exatamente isso que eu queria trazer o seu olhar sobre 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 esse esse esse, esse momento assim, né? Porque você é, você falou, ah, porque você tem curso, tem curso, tem palestra, você abre o, o, o YouTube aqui, as redes sociais, claro, tem um monte de porcaria, mas também tem muita coisa boa. É tudo é uma questão de você. As pessoas falam assim, eu, às vezes a, a pessoa fala assim: ah, você é, só tem porcaria na internet, rede social. Eu falei, não, tem porcaria, mas também tem muita coisa boa. Tudo é uma questão de por onde você olha, o que, que você enxerga, né? Então o que, que eu queria para a gente encerrar o papo, o. O Ricky, que você trouxesse um pouco esse, esse seu olhar sobre esse momento tem muita coisa boa tem muitos caminhos né, que, 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 que podem ser buscados é, também, né? porque se você quiser isso que você acabou de falar, fuga você vai ter a gente já sabe onde está mas tem é também muito. outros caminhos, né? que antes não tinha não que não tinha, mas não tinha talvez nessa quantidade tem muita, é, coisa, muita coisa de graça, tem muita coisa que tem muita gente fazendo coisa legal, enfim. É, qual que é o teu olhar sobre, sobre esse momento? E se você está otimista ou pessimista? Por onde você circula nesse... Momento? Que é uma pergunta que eu sempre faço aqui também para quem é no podcast.
0: Olha, pergunta maravilhosa. Eu, 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 sou, eu sempre fui muito otimista. Né? E eu me encontro ainda nesse mesmo lugar. Porém, eu sou um otimista com o pé no chão. Não adianta... É,
1: Realista, eu, né? Um otimista
0: realista, é, né? Otimista realista, não um otimista inocente, né? Eu já fui muito inocente em relação a isso. É, mas a gente tem que aprender que tem que calcular os riscos. A vida existe, tem riscos, né? Eles têm que ser bem analisados. Não adianta eu, eu entrar no positivismo compreendendo que existe uma mente humana que pode facilmente se adoecer com tantos estímulos doentios. Hum. Pode levar a questões sérias, pode levar a questões graves. Isso eu falo, inclusive, para pessoas que estão buscando desenvolvimento humano, espiritualidade, e muitas vezes buscam as coisas de maneira desenfreada, sem calcular os riscos. E aí, sem compreender de fato que existe um corpo físico que tem o seu funcionamento, um, um corpo mental, aqui, uma mente humana que tem o seu funcionamento muito bem orquestrado, que precisam ser respeitados. Você não precisa ser um médico, ou, ou um psiquiatra, ou um, um neurocientista, mas tem que compreender que é, as coisas têm tem que ter limite. Esse limite quem dá somos nós mesmos, que nós somos adultos para fazer escolhas conscientes, né? De compreender que não adianta fa consumir fazer coisa demais para tentar acelerar resultado, porque isso não acontece. Porque tudo tem um tempo natural de acontecer, né? Então, o corpo humano, ele não é robótico, né, e, e o que eu posso é, trazer de, 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 de conselho para vocês é busquem com profundidade a história de vocês, sempre respeitando o seu tempo e a sua consciência, você não vai evoluir no mesmo tempo de ninguém, é só o seu é. tempo. Então não compare se por exemplo você não estiver tendo determinados resultados que outras pessoas estão tendo. Elas estão no tempo delas. Não queira porque não é sobre velocidade, é sobre consistência e constância. Tudo nessa vida é sobre consistência, respeitar os processos, o tempo natural das coisas. Uau. Aí é o que acontece.
1: Maravilhoso, tem muito, tem muito sentido. Ótimo, perfeito. Bom, Riqui, maravilhoso, cara, esse, esse papo contigo. Chegamos naquela fase. Primeiro que eu estou curioso para saber que livro que você vai indicar e porquê desse livro. Né? Eu sempre gosto, é sempre uma, uma parte que eu gosto, porque tem a ver com a, com a história da pessoa, ou pelo menos é um livro Sim. que desencadeou algum processo. Então eu estou bem curioso para saber qual livro e, qual, e porquê desse livro. E na sequência, cara, engata aí uma, uma música para encerrar a nossa nossa versão
0: podcast. Vai lá o um livro, um livro que eu amo, que eu já estudei, ele acaba rabo, chama As Cinco Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. É Lise com S, né, L-I-S-E, e Bourbeau, ela é B-O-U-R-B-E-A-U, é o sobrenome francês, Lise Bourbeau, o livro chama As Cinco Feridas Emocionais. Aí fala dessa rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, gente, é um livro que você toma um tapa atrás do outro, assim, fala, meu, tá falando de mim, tá falando da minha vida. É. Oh, é.
1: Maravilhoso, maravilhoso, não, não conhecia, muito bom, muito bom.
0: E a música? E a música? Ai, gente, a música, como é que eu posso descrever a música? Eu acho que a música, a gente pode confiar aquela que você deu a ideia, Paz e Filhos. Tem a ver, né,
1: Paz urbana, né? São beijão, crianças. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Me ocorreu aqui a partir da sua fala, né? É. Uhum. muito boa. Muito boa. Pô, Renato Russo é um grande poeta, né? Na, na, pelo menos da minha geração, assim. E uhum. tinha uma leitura da, da vida, desse, desses conflitos humanos e, dessas, e, e de uma forma muito sutil também. Ele traz muitas coisas legais. Maravilhoso, gostei. E que pô, muito obrigado, cara, foi uma delícia esse papo, finalmente ele saiu, né, então eu queria muito te agradecer aqui por você compartilhar a tua história, que você continue nessa, nessa jornada aí ajudando muita gente, tenho certeza que quem quiser conhecer a tua história vai, vai se deparar com coisas aí muito legais. Valeu, meu querido!
0: Meu querido, eu também fico muito grato pelo convite, pelo espaço que você abriu, falar com você foi um grande prazer, e que o seu trabalho cresça, amadureça e multiplique-se aí para mais e mais pessoas darem um vento, já que você dá esse espaço para que assuntos tão interessantes que crescem, que, 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 que nos edificam realmente, atinjam mais e mais pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, que é linda e maravilhosa. Maravilhoso.
1: maravilhoso. Obrigado, Rick, e o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe o seu convidado, a sua sugestão, também não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.